0: Du lytter til nyhederne på
1: 24.7. Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Teil kan ikke svare på, hvad der skal ske hverken på kort tid eller langsigtet i forhold til den internationale adoptionsformidling. Det siger ministeren efter, at adoptionsbyrået Danish International Adoption, DIA, tidligere i dag besluttede at stoppe sit virke.
2: I dag, synes jeg, det vigtigste, vi kan diskutere med hinanden, det er, hvad der skal ske med adoptionen. Og vi skal håndtere en situation med en stor krise øh, på øh, det internationale øh, adoptionsområde. Øh, så det er en dag, hvor både Norge og Danmark lukker ned øh, for den internationale adoption. Og, øh, og jeg, jeg synes ikke, vi skal bevæge os ind i diskussioner endnu om, hvad sker der fremadrettet. Lige nu skal vi håndtere, at der er nogle mennesker, der står på nogle ventelister og forventer det her en kæmpe katastrofe og en
1: meget, meget ulykkelig situation. DIA er Danmarks eneste formidler af internationale adoptioner, og aktuelt der står der 36 ansøgere på venteliste til at adoptere. DIA stopper sit virke efter, at byrådet er blevet ramt af en række sanktioner. Om det siger ministeren. Vi har meddelt DIA, at vi på baggrund af en indstilling fra Ankestyrelsen
2: har ønsket at suspendere for den internationale adoptionsformidling. Og på den baggrund har
1: DIA, som er den danske
2: adoptionsformidlingsorganisation, valgt at Træk
1: Ministeren mener, at Vesten generelt har været forbløjet, når det kommer til spørgsmål om international adoption. Der har vi brug for
2: at tage stilling til virkelig grundigt, om vi kan garantere, at der ikke foregår eksempelvis handel med børn, eller at der er forældre, der bliver fremadret af
1: deres børn under pres rundt omkring i verden, for at de kan blive bortadopteret til Danmark. De seneste år er der sket et markant fald i antallet af adoptioner. Det er ikke utænkeligt at se Kim Edberg Andersen i Venstre fremover. Det siger Venstres gruppeformand Lars Christian Dilleholdt, efter, at Kim Edberg Andersen har nævnt Venstre som et af de partier, han kunne se sig selv i efter sit farvel til Nye Borgerlige.
0: Det er jo dybest set et uh, hypotetisk spørgsmål, for vi er ikke, så vidt jeg er orienteret, have fået nogle henvendelser fra Kim Edberg. Men skulle han henvende sig til Venstre, så kan jeg ikke se, der er noget til hinder for. Han kan blive medlemmer med Venstres voldtændingsgruppe, så frem vil selvfølgelig deler af Venstres grundlæggende øh, værdier.
1: Kim Edberg Andersen har i dag som det sidste folketingsmedlem meldt sig ud af Nye Borgerlige. I den forbindelse der nævner Edberg Andersen, at han gerne vil optages i et andet parti. Og Lars Christian Lilleholdt har et godt indtryk af Edberg Andersen.
0: Jeg har øh, både som mennesker og politiker det bedste indtryk af Kim Edberg, som et meget, meget klidtigt medlem af Folketinget, som et, et medlem af Folketinget, som deler mange af de af værdier, vi også deler af Venstre, og som er på mange på, på lange strækninger, at kunne jeg sagtens se at give medbærer i Venstre.
1: For at ny kan blive helt opløst, så skal det vedtages på to ekstraordinære generalforsamlinger. Den uafhængige politiklagemøndighed DUP har rejst nye sigtelser mod tre politifolk, som i oktober blev sigtet i en sag om groftyveri og salg af narkotika. Det oplyser efterforskningsleder Nils Råsted til Gritsav. Efterforskningslederen nævner, at der er rejst tre nye sigtelser. Der er opbevaret en ulovlig pistol med tilhørende ammunition på en privat adresse. Desuden har DUP i forbindelse med efterforskning af sagen fundet en mindre mængde kokain på en privat adresse og piller, som er omfattet af lov om euforiserende stoffer. I alt blev seks politifolk fra Københavns politi anholdt og i oktober sigtede i sagen. Når den uafhængige politikklamændighed har færdig efterforsket sagen, så bliver den sendt videre til statsadvokaten i København. Det er op til statsadvokaten at tage stilling til, om der er grundlag for en straffesag. USA's militær har udført et nyt angreb i Yemen mod ballistisk med ballistiske missiler, som hutierne anvender i angreb på handelsskibe. De siger to unavgivende embedsmænd i USA til Reuters. Angrebet er det seneste mod den iransk støttede oprørsgruppe, som har rettet en række angreb mod skibe i det Røde Hav. Reuters' kilder, der ønsker at være anonyme, de siger, at det amerikanske angreb var rettet mod fire missiler, som var beregnet til at ramme store skibe. Hutiernes angreb og USA og Storbritanniens modangreb på gruppen har i regionen skabt øget bekymring for omkring mellem den militante palæstinensiske bevægelse Hamas og Israel, kan blive udvidet til en større væbnet konflikt. Bekymringen er samtidig blevet øget efter iranske angreb på mål i Irak og i Syrien. Tennisspilleren Alexander Sverre ser ingen problemer i, at han som voldsanklæde er officiel repræsentant for sin kollegaer på ATP-turen. Det siger tyskeren på et pressemøde efter en sejr i første runde af Australian Open. Hvorfor skulle det ikke være det, siger Sverre ifølge nyhedsbureauet AFP, da han blev spurgt, om det er passende at blive i spillerådet. Han føler sig sikker på, at han har kollegaernes opbakning. Jeg tror det. Ingen har sagt noget til mig. Jeg har ikke andet en grund til at tro det, siger den 26-årige tysker. Han afviser, at han er uegnet til at bestride en lederrolle. Det er journalister, der siger det. Det er mere interesseret i at skrive den historie og få kliks ud af den end sandheden, mener Sverre. I løbet af de seneste år har to ekskærester anklaget Sverre for vold, og i oktober blev han af en tysk domstol dømt til at betale en bøde svarende til 3,3 millioner kroner for vold mod en af dem. Tennisspilleren har appelleret og kan i slutningen af maj nu se frem til en tur i retten. Det var nyhederne her på 24.7. Klokken er nu blevet 6.07, og nu skal vi til guldpladen.